0: sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Resonancias. Resonancias. Les habla nuevamente su amiga Abril Olmond Rosas, estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¡Buen estado! Ya los extrañaba. Estamos muy felices de regresar en esta temporada de Resonancias. ¿Y qué creen? Ya son los últimos capítulos. Para ir cerrando con broche de oro esta temporada, vamos a tener invitados de lujo para platicarnos un poco más acerca de la economía y los negocios internacionales en nuestros tiempos. Así que quédense con nosotros, estamos muy felices de iniciar nuevamente, eh, de reanudar nuevamente esta temporada. Y bueno, el día de hoy eh, vamos a platicar con una persona muy especial que tiene mucha experiencia en las importaciones eh, sobre todo de, que provienen del país de China. Él es Ángel Hernández. Él es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, hoy va a estar con nosotros. Él tiene una larga trayectoria al contacto con las importaciones que vienen a nuestro país desde China y también con algunas exportaciones a Latinoamérica. Actualmente trabaja para la empresa de México y bueno, es un honor para nosotros tenerlo hoy para conversar muchísimas gracias por acompañarnos Ángel, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy, muy bien, muchas muchas gracias por, por esta amable invitación en verdad eh, un honor estar con ustedes y, y poder compartir un poco de lo, lo que hemos aprendido a través de los años eh, de verdad, muy muy complacido por, por esta invitación a este capítulo. Eh, ya los he escuchado y, y en verdad son muy interesantes los, los temas que he escuchado con usted.
0: Muchísimas gracias. Gracias al contrario para nosotros. Este es el honor y, y gracias por hacerte este tiempo de, de platicar. Eh, pues, quisiera iniciar directo pues, eh, a, a este tema y preguntándote que... Eh, ¿Cuál, ¿Cómo ha sido tu, tu trayectoria en, en, lo que, en lo que haces en tu trabajo eh, actualmente? ¿Cómo ha sido tu experiencia en trabajar eh, con China, con, con las importaciones? Que nos platiques más o menos este un resumen de, de lo que haces y sobre todo de cómo es que, cómo es que llegaste ahí.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, tengo un una trayectoria de algunos 11, 11 12 años trabajando para eh, empresas importadoras, eh, principalmente del, del país asiático de China. Eh, hoy en día, este, pues, pues empecé como, como todo, eh, haciendo algunos pininos, aprendiendo temas de aduana, aprendiendo temas de, de, de los chinos, del trato sobre todo. Eh, en cuanto a negociaciones con, con China y actualmente pues soy el responsable de las importaciones en, en la empresa donde laboro o, o en otras palabras soy el comprador de la empresa es una empresa que 80, 90% de lo que comercializa viene de, de China entonces y, y estamos hablando pues de un volumen alto ahorita tal vez tocar el tema de lo que eso representa el volumen pero vamos hablando de unos eh, 500 contenedores al año que es lo que lo que movemos pero bueno qué, qué es lo que hago eh, soy, soy responsable de dar todo el seguimiento a todo lo que conocemos como la cadena de suministro hasta llegar la cadena de suministros hasta el punto en que llegan nuestros productos a, hacia México eh, de lo que hablo en cuanto al, a, al tema de la cadena de suministro es que Estamos empezando con eh, dar seguimiento Y estar verificando todo el proceso de producción en las fábricas en China eh, Vemos todos los procesos de compra de materia prima De que ellos ya estén haciendo nuestros productos Estén en líneas de producción, eh, tenemos personas allá que, la, que también laboran por la empresa y que van y verifican que ya se hayan hecho algunas partes, ya están en el proceso de armado, de empacado, y, y damos todo ese seguimiento. Después de, de ver todo ese seguimiento de producción, eh, nos, nos enfocamos a entonces sí, empezar con, con la parte de reservar. Eh, Pedir a los freight forwarders, que son las, las empresas que dan el servicio de fletes internacionales, que nos ayuden a eh, buscar y asignar espacios para nuestras cargas en algunas de las diferentes líneas navieras. Aquí tal vez sería importante mencionar que los, los forwarders pues, son los que tienen contacto con las líneas navieras, que son los dueños de los barcos una fábrica que es muy raro que tenga tratos directos con las líneas navieras y todo se hace por medio de los for forward eh, una vez que tenemos los espacios asignados es cuando empezamos con para poder aprovechar al máximo posible los espacios en los contenedores que nos dará y así aprovechar el costo eh, el, lo, lo que vale traer mercancías Solo en el tránsito de China a, Hacia México uh, Cabría mencionar Que en la pandemia eh, estos, estos costos Se elevaron a cerca de un 800% De manera global eh, Se hablaba O se comentaba En el ámbito Que la cadena, la cadena de suministro global Estaba rota Por este tema de, de incrementos Y también por temas de retrasos por COVID por ahí también supimos de que el canal de Suez estuvo bloqueado eh, diferentes cosas que después nos avisaban que había contagio de COVID en los barcos y nuestros barcos se quedaban detenidos en el mar o llegaban a algún puerto a atender a todos los eh, la tripulación que ya tenía COVID bueno, fue fue un, un verdadero reto el poder eh, estar eh, ...trayendo mercancías ya no solamente en producciones... ...sino también en, en esta parte del peruano. Eh, pero bueno, cuando hablamos de aprovechar espacios... Eh, ...tal vez aquí estamos hablando de, de que regresamos un poquito... a ...las matemáticas de la secundaria... ...donde nos enseñaron a calcular los volúmenes... ...porque necesitamos poder acomodar nuestras mercancías en el volumen disponible en los contenedores que, con los que vamos a trabajar eh, es necesario poder aprovechar el volumen al máximo meter todo lo que podamos en los contenedores y dependiendo del contenedor que, que tengamos normalmente eh, en, en mi rubro solamente hablamos de tres tipos de contenedores que es un contenedor de 20 pies, un contenedor de 40 pies y un contenedor de 40 pies eh, y cada uno tiene sus diferentes características pero lo, lo más importante es llenarlos al top y así eh, el costo es el mismo de pues traer las mercancías en un contenedor entonces pues es que mejor que llenarlos al máximo posible eh, una vez que, que he hecho este ejercicio de, traer las de llenar los contenedores al máximo posible eh, el ejercicio de esto es que en muchas ocasiones las diferentes producciones que tenemos pues no llenan un solo contenedor y es cuando empezamos a jugar a armar que una fábrica tiene un cuarto de contenedor, otra fábrica tiene un cuarto de contenedor y otra fábrica tiene medio contenedor. Entonces hablamos de que junto a las producciones de tres fábricas para llenar un solo contenedor, a esto le, le, le llamamos consolidar mercancías en los contenedores y así traernos un contenedor lleno, es, es, es la mejor estrategia, siempre tratar de traer los contenedores llenos y en la medida de lo posible evitar traer cargas consolidadas, es decir, menos de el volumen disponible en un contenedor de nuestra propia carga porque los costos se elevan en, en, en este tema. Eh, ya que tenemos todo esto analizado y asignado es entonces que necesitamos revisar con, con las novieras con el los itinerarios disponibles para nuestro contenedor, es decir las fechas de salida y las fechas de llegada en, las, en estas fechas también hay, hay otros temas que tenemos que considerar, que son las fechas de cierre documentales, las fechas de, de cierre del contenedor en el puerto, para que una vez que nuestro el, el barco al cual se asigna el contenedor En cuanto toque el cuarto Nuestro contenedor está listo Solo para subirlo al barco Porque si no está listo Nuestro contenedor Simple y sencillamente El barco no va a esperar A que hayamos hecho todos los procesos Y se va a ir sin nuestro contenedor Y vamos a perder salidas Y vamos a recaer en costos extras Y bueno eh, eh, De lo que estamos Responsables de evitar entonces, uh, una vez que hayamos hecho esto, ya entonces nos encargamos de, por medio de páginas de internet, del forwarder, de estar buscando en dónde está el, el barco que trae nuestro contenido. Hay diferentes páginas ya en internet hoy en día que podamos decirles el, el nombre del barco y ellos nos van marcando como puntito en el mar en donde se va encontrando el barco. ¿Por qué? Porque. ...hay una frase que usamos mucho... En, en, ...en mi oficina... ...es que tenemos que estar al pendiente... ...de que no se le vaya a punchar la ya al barco... ...y, y, y de qué hablamos de eso... ...en el comercio internacional... ...pueden pasar muchas cosas... ...que puedan hacer que... ...los itinerarios se vean afectados... ...a veces huracanes... Eh, ...en origen... ...detienen la marcha de los barcos... ...a veces huracanes en el puerto mexicano... Eh, ...evitan que los contenedores o más bien que los barcos lleguen a, a puerto y, y, y los dejan en, en mar abierto hasta que pase el huracán y entonces el barco se acerca a, a nuestro puerto para descargar los contenedores asignados a este puerto. Hoy vez habría que mencionar que eh, lo, los barcos normalmente a nivel global van puerteando, es decir, van dejando y subiendo contenedores Llegan al puerto mexicano, eh, bajan los contenedores que están asignados a nuestro puerto y también suben contenedores que están asignados a ese mismo barco. Es decir, no es, no es un, una ruta que va de ida y vuelta. Si sí las llega a ver, pero son las mucho menos. Por lo general, muchos de los barcos que tocan puertos mexicanos, una vez que pasan por los puertos, se van, se dirigen hacia centro y sudamérica colombia chile perú son los países que tienen sus puertos de este lado del pacífico eh, y bueno después de que los barcos los contenedores son descargados en el puerto mexicano tenemos que estar pendiente ahora sí de todo el proceso de liberación aduanera es decir que salga de del recinto aduanal de es que lo podamos traer ya sea si lo si lo estamos trayendo en tren o si lo estamos trayendo en camión para que llegue hasta nuestro almacén. Llega a nuestro almacén la carga, se descargan los contenedores y una vez que los contenedores están descargados todavía hay que seguir con el proceso de regresar el contenedor a la naviera. Ningún contenedor es, eh, es de las empresas. Absolutamente todos los contenedores que veamos circulando en las calles, en los trenes, los dueños de todos esos contenedores son las, las líneas navieras Ellos solamente nos prestan el contenedor para cargar sencillo, entonces tenemos que regresarlo. Eh, todo este proceso que estoy hablando a muy, muy grande rasgo, son procesos que llegan a ser procesos completos entre 60 a 90 días. Eh, eh, los tiempos llegan a variar más por los tiempos de producción del tipo de de mercancías que vayamos a traer porque los tiempos de tránsito esos son llegan a ser muy fijos no, no tienen mucha variación en cuanto a itinerario asignado La, las tragedias pasan pero los itinerarios asignados de puertos chinos a puertos mexicanos llegan a ser de 19 incluso hasta 35 días eh, estos tiempos de tránsito de 35 días estamos hablando de los puertos más lejanos en China y que son los puertos más al norte eh, por decir algunos solamente, el puerto de Qingdao, un puerto muy lejano y eh, es un puerto que en China empieza a puertear y ahí se lleva como 15 días eh, internamente en China y no se recorre diferentes puertos hasta que empieza su transitución entonces es, eso es un poquito de lo que hacemos a de manera muy, muy resumida.
0: Oh, pues sí, es, es, es demasiado. Es, de, si esto lo resumido, el no, nombre. También hay que a cada detalle, ¿no? Y fíjense que al principio también de, de esta temporada platicábamos con, con una, este, una, igual una persona invitada que, que hablaba acerca de, de estos procesos. Y, y coincide mucho, ¿no? Con lo que tú dices en, en esta parte de que pues las circunstancias, o, o, pues sí, sobre todo del tiempo, las que están fuera de, del control de, de las personas, de los encargados, personas pues que pues pueden llegar a mover muchas cosas. Y ahorita que también lo menciona sobre la pandemia, ¿no? También este, la pandemia yo creo que fue una de esas circunstancias muy eh, impactantes. y en todo sentido y para todas las empresas pero sobre todo pues estas este tipo de compañías como las que las que elaboras porque pues me imagino que, que todas estas eh, restricciones sanitarias y demás los casos también hablamos con, con otra persona en, en otro capítulo acerca de, de estos este, detalles en, en la en las navieras no en, las, en los barcos de carga y pues había a veces en, en el tiempo de la pandemia que pues sí se retrasaban muchas muchas eh, tripulaciones por, por el covid y bueno son muchas cosas que yo creo que también afectaron no y bueno no sé cómo lo, vi, lo vivió tu la, la empresa eh, de laboras si fue fuerte el impacto se recuperaron pronto o, o cómo fue
1: sí la verdad es que el tema de la pandemia fue todo un reto para todos los que estamos eh, en este tema del de, de mercados globales incluso hoy en día seguimos, particularmente hablando con el país de, de China sabemos que ellos tienen eh, algún tipo, algunas políticas mucho más estrictas en cuanto a la pandemia hoy en día estamos en, en tiempos de año nuevo chino, que sabemos que es el tiempo en que literalmente China se detiene por completo y, y ellos eh, están en están en, en procesos de altos de alto contagio desde diciembre para acá y el, el, los es, es, estos contagios han ocasionado que muchas fábricas cierren antes de, de lo planeado es decir ellos tenían que cerrar cerca del 14 de enero y hay fábricas que desde el 25 28 de diciembre tuvieron que cerrar, y no, no solamente por ellos, sino por el control del gobierno chino, que eh, si se llega a saber que hay contagios en alguna ciudad, se detiene todo. Pues las fábricas no son la excepción, la, las fábricas las detienen. Entonces, seguimos enfrentando eh, temas pandémicos en cuanto a, a producciones en China, pero muy particularmente Mientras vivíamos La, la pandemia como tal eh, Lo más Los tiempos los recuperamos Vaya eh, 15, 20 días de alguna manera u otra De todas maneras La mercancía está ahí en el barco Y va a llegar en algún momento Pero Lo que no se recuperaba fueran, Eran los costos eh, Tal cual estamos hablando De que, que Nuestros costos de, de fletes marítimos de China a México siempre rondaban los 2.000 dólares, mil dólares costo por contenedor, este, 40 high cube Y lo más alto que llegó a tocar el costo de flete estábamos hablando de hasta 17.000 dólares por un, por un contenedor, el puro costo. Es decir, en, por lo que traíamos 10 contenedores antes, eh, durante la pandemia solo podíamos traer uno Entonces eh, Nosotros eh, En donde el laboro tra eh, Trabajamos con juegos de mesa Uno de los fuertes es, Son los rompecabezas Entonces algunas de las estrategias Que hicimos fue que eh, Los rompecabezas ya no los traíamos En su caja Sino se traían todas las los rompecabezas En sus bolsas y todas las cajas individuales Se traían es, de, para armarse aquí en México es decir, si nos cabían 3 mil rompecabezas durante la pandemia teníamos que hacer que nos pusieran hasta 10.000 mil rompecabezas en un contenedor eh, llegamos a a realizar algunos otros tipos de estrategias, dividir eh, componentes en un contenedor, cartón en otro contenedor para así combatir un poquito el alto costo que teníamos. tenía eh, pues, si fue un reto eh, desafortunadamente muchas empresas dedicadas a importación eh, pues no pudieron soportar esos que se incrementan los costos algunas otras solo los convivieron para seguir viviendo y otras definitivamente quebraron pero si sí fue un tema en cuanto a cadena de suministro lugar, lo de Manuel Global lo decía ahorita se hablaba en todas las noticias o en todos los comentarios en cuanto a economía global la cadena de suministros intensivamente está rota. Se tuvieron que hacer tomar estrategias y la pandemia enseñó muchas cosas que pues seguramente los nuevos estudiantes de, de comercio internacional o, o temas de este tipo este, deberán aprender nuevas estrategias sobre cadenas de suministros, sobre eh, líneas de producción, este entregas, este, etcétera. Pero sí, nos no dejó una gran enseñanza sobre todo, cómo afrontar todos este tipo de cosas. Tuvimos que echar a volar mucho nuestra inmigración eh, en este tipo de situaciones.
0: Claro, sí, me imagino. Y es que, como a uno se, se las tenía que arreglar, ¿no? Para poder eh, pues sacar adelante la operación y, y pues, eh, eh, reducir ese, ese margen de pérdida. Entonces, sí, sí que interesante, muchas gracias esto que nos compartes, porque, y como dices, a, a veces como que ya estamos un poquito relajados y creemos que ya, ya pasó la pandemia y todo, pero, pero ahorita que lo mencionas, no finalmente no, no ha pasado del todo, ¿no? Hay ya ese peligro latente, y aunque parece todo controlado, finalmente. No sabemos con qué sorpresas nos vaya a salir este este virus no que ya está o pues sea desarrollado en, en diferentes eh, cepas y no sé cosas. Se... entonces eh, muchas gracias muchas gracias que, que nos compartes esto y mencionar uh, también de, pues de las políticas no de, de los países eh, es que el comercio finalmente pues está eh, pues orientado a, hacia donde el país, en, en, las en los países en, en sus políticas decidan, ¿no? Y queremos preguntarte eh, en cuanto a los requerimientos para, la, requerimientos para la importación, ¿cómo ves las políticas comerciales tanto mexicana como china? ¿Crees que ha mejorado nuestra relación política comercial con este país?
1: Es bastante interesante el, el, la pregunta, sobre, sobre todo el, el impacto que llega a, políticamente hablando a, a repercutir todo este tema de, de importaciones y compras. Al final de cuentas, una, una importación significa que somos el cliente de China. ¿no? Ah, siento que China es un gigante, es un monstruo, entonces ellos aprovechan cada oportunidad siempre. De, de poder vender más es como eh, hemos escuchado algunas veces que, que en, en las tragedias hay que buscar las oportunidades y, y los chinos son especialistas en, en, en este tema Entonces ellos han buscado siempre seguir mejorando sus, sus estrategias eh, político comerciales hay algunas entregas que, que nosotros manejamos para países como Perú o Chile que son de los que más recuerdo que tienen acuerdos comerciales fuertes con China donde nosotros necesitamos entregar a, para esas importaciones certificados de origen eh, y son muy estrictos en sus certificados de origen el país de Perú y el país de Chile y tiene que ser hasta un punto puede dañar el certificado de origen eh, pueda usarse o no y estamos hablando de grandes cantidades de dinero que se pueden eh, evitar si se presenta este certificado de origen. entonces china a lo que voy con esto es que ellos siempre buscan estrategias comerciales a nivel global muy muy mucho más consolidado en cuanto a este la, los requerimientos para la importación pues aquí estamos hablando de barreras del área ¿sí? México de, depende muchísimo de, de lo que se está protegiendo al interior de los países, México protege, hay, hay algunos mercados que protegen muchísimo más que otros y, y por los que tengo más experiencias, por ejemplo el mercado textil eh, es muy protegido, traer telas de, de China resulta muy caro o incluso el calzado, sobre todo el calzado de piel, donde en México pues somos productores, este, el área de, 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 de Guanajuato, de todo esto que hemos hablado de León, que siempre hablamos de ir a los, a, a los zapatos de por allá, este, por allá por Mérida se, se produce mucho calzado también. Este entonces el, el país protege mucho este mercado de, de no ser invadido. Por productos de, de fuera, cuando somos productores. Entonces, es, estos son lo que conocemos con las barreras arancelarias. Cuando queremos traer algún tipo de producto, ya sea calzado o textil, eh, resulta muy caro por, por impuestos. Es decir, que aunque nosotros consigamos un muy buen precio en, en el extranjero, al llegar en aduana vamos a tener que pagar impuestos muy altos. Eh, pues desaniman a, la, a los importadores a buscar esos productos en el exterior y, y seguir consumiéndolos en el interior. Lo cual es, es normal y todos, todos los países lo hacen, pero pues fuera de mercados protegidos, pues hay que estar muy, muy pegado ¿no? a, a las leyes y a las fracciones arancelares para saber nuestros productos qué tipo de, de aranceles van a, van a requerir y sobre todo permisos eh, yo en algún momento eh, llegábamos a importar lo que pues, se conocen como los pigmentos que es lo que pues da color a cualquier cosa colores plásticos etcétera lo que pinta todo y traíamos postales de polvo blanco entonces eh, es pigmento blanco entonces en ese sentido para ese tipo de productos teníamos que incluso sacar permisos ante la Sedena ante la Secretaría de la Defensa Nacional para poder importar este tipo de productos por lo que sabemos que representan los polvos blancos en cuanto a, a temas de drogas no. entonces teníamos que tratar tener ese tipo de permisos incluso ahora sí que de, de, de la milicia eh, pero todo depende eh, el tipo de producto que con el que estamos trabajando para, para saber qué tan sencillo eh, va, va a ser los requerimientos para las importaciones o qué tan complicado puede llegar a ser en cuanto a trámites y en cuanto a costos sobre todo. Gracias,
0: sí, o sea, finalmente eh, las, las importaciones son eh, muy variadas y bastante sobre todo como lo mencionabas desde, desde China y pues yo creo que eh, el, el, los acuerdos comerciales van a, van a depender mucho de esto y pues finalmente ahorita vamos a platicar un poquito más de, de esas eh, relaciones que México tiene con, con China y, y con esta... Con estas noticias también, ¿no? De la tensión política que hoy existe
2: con Estados Unidos y, y demás, pues México finalmente está expuesto al impacto que, pues, que estas relaciones hostiles eh, se puedan resultar de lo que pueda resultar, ¿no? Y pues de lo que ya está resultando, porque sabemos también que pues esta historia entre Estados Unidos y China no es no es tan nueva. En medio de esta guerra comercial y el aumento de aranceles entre ambos países, pues México también ha tenido beneficios importantes. Eh, en una tendencia común de las empresas estadounidenses, las importaciones de China pues han disminuido pues paulatinamente y han sido sustituidas por importaciones de, de otros socios comerciales. Y empieza ahí donde pues entra el... el la cercanía geográfica o el papel de México como, como un vecino y creo que pues también eso nos, nos puede ayudar ¿no? en, en el aumento de, de relaciones de, de, eh, comerciales. Y eh, en el 2009 el monto del comercio eh, México-Estados Unidos Superó el 9.5% El flujo comercial entre China Y Estados Unidos Entonces pues ahí vemos eh, Estos beneficios Que, que ha tenido esa, Estas tensiones con, con estos países Quisiéramos eh, Preguntarte eh, En tu esfera de trabajo ¿Has notado algún beneficio O mejora comercial Al, al afrontar Esta esta realidad internacional que china con, con Estados Unidos
1: a ver pues tal vez habría que mencionar que y, y reconocer tener bien claro que China es es un dominante per se a nivel mundial eh, sobre todo por sus bajos costos de producción eso es algo que pocos países tienen o casi es el único que, que llega a, a bajar sus costos de producción. No vamos a hablar mucho de, de, del tema de sus empleados y cómo trabajan, eh, que, que es algo que se ha atacado mucho por grandes empresas que, como Disney, como Walmart, que ellos ya para comprar un producto hecho en China, eh, tiene que estar garantizado que los productos que ellos venden hechos en China se hicieron en fábricas que cumplen con mínimos requeridos en cuanto a, a niveles salariales, en cuanto a trato humano a sus personales. Pero aún así, con todo esto, los costos de producción llegan a ser muy muy bajos. Sin embargo, es, sí llegamos a tener experiencias. Eh, donde Estados Unidos volteó a México para, para trasladar producciones de China al mercado nacional. Eh, mucho por, por esos temas arancelarios que, que has comentado y, y que lo, los hablamos hace un momento también eh, en Estados Unidos, aún comprando de, 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 de China por temas arancelarios, el costo te, te hace muy alto. Entonces por eso es que en algunas cosas voltearon a México. Eh, sí vivimos la experiencia donde eh, algunos eh, compradores de, de Estados Unidos sí nos hicieron algunas compras, eh, sobre todo rompecabezas, regreso a eso, eh, que normalmente no mandábamos rompecabezas a, hacia Estados Unidos, pero llegamos a hacerlo eh, por, por, ese, por ese tema. Sin embargo, no, no, no es algo tan sencillo que puedan llegar a hacer. Las, las empresas estadounidenses ah, hablando a gran escala. Ah, habría que mencionar algunas eh, ventajas geopolíticas que, que tiene China. Y, y regresando a mi área de, de conocimiento y experiencia, quisiera mencionar un ejemplo, el, el ejemplo de nuevo de los pigmentos. China es un productor como tal de, de pigmentos, eh, el propio país. Pero alguien, un país que es mucho, muy fuerte en, en tema de producción de pigmentos y fabricación es la India. Entonces su cercanía de India con, con China eh, hace también que el acceso a estas materias primas eh, sea mucho más fácil y mucho más económico y, y que lo, lo aunamos a, lo, a sus bajos costos de producción. Eh, e incentivos fiscales del propio país de China sus propias empresas, pues hace que China siga teniendo grandes gran ventajas competitivas a, a nivel global. Pero sí, a, a raíz de, de todo este tema que comentas de la guerra comercial entre estos países, si llegamos a, a nosotros a, a salir beneficiados de enviar cosas a Estados Unidos, que antes de esta comercial eh, no hacíamos o no habíamos hecho eh, sí, sí lo vivimos
2: muchas gracias y como dices aunque a lo mejor no no es yo creo que no es posible incluso sí. pues eh, lograr el, el, el alcance ¿no? de, de la de la producción china eh, bueno para otros países y en las importaciones pues se refleja eso, no porque a lo mejor dices, sí, sí nos ha ayudado, sí llegamos a tener la, la experiencia, pero finalmente no es como que algo significativo, porque China sigue siendo, y, y yo creo que eh, eh, es un país eh, totalmente difícil de, de igualar eh, en sus costos de producción. Si es por las razones que sea, y este, pero finalmente, eso es algo que, que no, no va a cambiar, yo creo, esos costos de producción en, en este país, pues sí, es algo es como su sello, no ya de
1: sí, totalmente.
2: Muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando este esta charla, antes, quisiéramos que nos comentaras un poquito acerca de las exportaciones que México hace a América Latina. ¿Cómo ves esta parte con, con los países de nuestro... Country? Es más noble el proceso al ser eh, exportador México y sobre todo, o sea, tiene que ver en, eh, con América Latina, pues es, estamos más cerca, es, eh, tenemos hasta cierto punto una relación, eh, pues sí, más... más eh, ¿cómo llamarla? Más noble. ¿Qué, qué, qué diferencias podrías eh, mencionarnos en cuanto a, 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 tu, a, a tu experiencia que estás eh, importando de China y exportando hacia América Latina? ¿Qué diferencias hay en cuanto a, a los procesos?
1: Ah, ah, tal vez habría que mencionar aquí también que eh, cuando hacemos nosotros exportaciones, eh, por lo general hacemos exportaciones de productos hechos en México. Entonces, eh, la, la empresa donde laboro tiene una fábrica de dominos. Entonces, eh, eh, lo que se exporta principalmente es, es estos dominos. ¿Por qué? Porque pues no, no, no tiene mucho sentido decir que, que traemos productos de China y después de aquí de México lo mandamos a otros países, porque los otros países también pueden hacer su importación directa de China. Entonces, la exportación básicamente es más sobre productos que se hacen en, en México. Y aquí habría que mencionar el, el tema de la, la balanza comercial eh, que conocemos de, de México, es decir, el valor de las importaciones contra el valor de las exportaciones. Eh, todos los países por política monet, no monetaria, por política económica siempre buscan que eh, que, que sean ser países exportadores más, más bien más exportadores que importadores eh, por temas de, de divisas, por temas de producciones, por temas de desarrollo de la industria, el interior del país, entonces teniendo esto en cuenta eh, los gobiernos usualmente y México incentivan muchísimo eh, las exportaciones. Hay muchos programas eh, e incentivos fiscales para las empresas que, que exportan. Eh, y también los procesos de importación contra los procesos de exportación. Hay muchísima diferencia. Es mucho, muy noble el poder este, vamos a decirlo así, sacar mercancías de, del país. Uh, la aduana no se pone tan estricta eh, en, en temas de, de procesos y, y en temas de impuestos son mucho menores lo que pagamos de impuestos por una exportación que por una importación, incluso por esos programas que, que llegan a existir en el país para incentivar la exportación en ocasiones podemos llegar a decir que a veces eh, hasta no, no se pagan impuestos por exportar por el programa no es que en un, en un proceso no se pague ningún impuesto pero se recupera por los, los planes e incentivos que da el país eh, a las empresas, sobre todo, es por, sobre todo es productoras y exportadoras eh, entonces sí, es, es mucho más eh, México es, es fuerte en, en algunos temas, eh, sobre todo en agricultura, en ganadería. Eh, es, es, sé eh, que México es, es un gran exportador de cárnicos, de carne. De carne. Eh, somos muy muy fuertes en eso. Y México tiene la facilidad de, de mandar carne, incluso hasta Asia, Europa. Hay empresas muy grandes en México. Eh, la carne que se produce aquí eh, en México llega hasta esos países. ¿Por qué? Porque es muy buena la calidad en México de estos, de estos temas. Y, y ni qué hablar de, de los temas de agricultura, ¿no? de toda la exportación de, de agricultura de México hacia otros países. Pero llega a ser muy, mucho más noble el, el exportar que el importar. Eh, eh, claro, eh, si hablamos de un ejemplo muy básico, muy sencillo, pues en una tienda se, se preocupa, se preocupan más por dar atención al cliente que por estar preocupados por el promotor. Siempre lo más importante es vender eh, al mejor postor y, y de la mejor manera. Es por eso que México como actor eh, incentiva muchísimo y, y es mucho más no y a países de América Latina, es más sencillo eh, en tiempos de, de traslado. Eh, se usa, pareciera que no, pero se usa mucho barco, eh, sobre todo de, de Manzanillo y de Veracruz, ya sea de Veracruz para el lado de muchas exportaciones hacia, hacia Brasil y por el, por el lado del Pacífico para los demás países, Perú, Ecuador, Colombia. Eh, y, y sí, es mucho lo, lo que se manda para allá. Eh, y los procesos son muy nobles. Es mucho mejor exportar que importar siempre.
2: Sí, muchísimas gracias. Y, y definitivo, no. Es una carrera que, en la cual nos, nos pretendemos posicionar en, en, en buen lugar al ser exportadores. Pero bueno, es muy interesante eh, todos estos eh, todos estos detalles que nos compartes acerca de las importaciones de China, y aunque pues a veces como consumidores no nos fijamos tanto de, de, de dónde viene la, la, lo que estamos comprando, pero finalmente, pues, es, es, al, es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? Y, y de hecho, en China el, el y los precios, pues son muchas cosas que, que mueven estos, este, este ciclo comercial. Y pues gracias por, por compartirnos eh, tu experiencia. Nos dejas dedicados porque como lo comentaba también en otro capítulo, eh, pues el, el mundo de del comercio internacional pues es, es inmenso. Donde las actividades, los actores, pues juegan un papel muy importante. Y finalmente, yo admiro a todos los que se dedican a este tipo de, de, de trabajos, de negocios, porque, pues sí, todo el tiempo tienen que estar, pues, pendientes, ¿no? De, de tantas cosas, de tantos detalles, de tanta logística. Pues, más que nada reconocer ese trabajo tan tan grande que hacen para que las empresas sigan funcionando y que México siga posicionándose como tanto como buen comprador como, como buen vendedor ¿no? Entonces algo que te gustaría agregar para, para despedirnos para terminar
1: eh, No en realidad este, principalmente agradecer por por esta oportunidad de, de, de conversar y, y de compartir eh, lo, lo que hemos aprendido a lo largo de los años eh, eh, es, muy, es muy vasto eh, este tema eh, muchas veces me llegan algunos amigos o conocidos y, y me dicen pues ya me voy a ser importador porque ya me tra entré a una página de internet y, y pedí algo de, de China ¿no? Y después me hablan y me dicen, oye, mi producto está atorado en aduana, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eh, eh, ahí es cuando entra eh, todo este trabajo que hacemos, eh, muy, muy grande, muchos detalles que cuidar. Eh, y bueno, ya, ya les damos la asesoría no, para poder sacar sus productos de, de aduana. Pero es, es muy interesante, es, es, es apasionante. Uh, para aquellos que, que estamos en esto, como bien mencionas, hay muchos detalles que cuidar, pero lo más importante es que, que estemos apasionados por, por hacerlo y así no, no lo vemos como un problema, sino un reto más que, que nos ayuda a aprender y, y, y seguir eh, dando de nosotros de manera profesional y un crecimiento personal. De verdad, muchas, muchas gracias por, por la entrevista. Eh, aquí seguimos a la orga
2: gracias al contrario gracias a ti y pues a seguir cuidando que, que no se le ponchen la llanta al marco gracias bueno amigos pues nos despedimos eh, este capítulo muy, muy contentos de haber practicado con Ángel y, y les esperamos en nuestros siguientes capítulos, gracias por escucharnos, no dejen de de hacerlo porque van a estar muy buenos estos últimos capítulos de la temporada, así que se despide de ustedes su amiga Abril cuídense mucho y hasta la próxima Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los presentadores no representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto esta fue una misión de resonancias, producto del proyecto PAPIT-IA-300922, innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su Intermitencia como Pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Atiel Hernández Mendoza. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Edición, Aarón Miguel Hernández Martínez, guión, Abril Olmos Rosas, conducción, Abril Olmos Rosas, musicalización, de por invitado, Ángel Hernández, en la voz, Abril Olmos Rosas, continúen escuchando resonancia.